1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart. à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure cette fois-ci pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse et au sommaire de cette édition les investisseurs restent focalisés aujourd'hui sur les marchés européens alors que les marchés américains sont fermés à l'occasion du President's Day, jour férié aux états unis le CAC 40 évolue Proche de l'équilibre depuis le début de la journée Alors que l'indice parisien a touché un nouveau sommet historique en fin de semaine dernière à 7387,29 points Nous reviendrons sur la vigueur de l'indice parisien dans un instant En plateau avec nos invités Alors que celui-ci affiche une progression supérieure aux autres indices européens Mais aussi aux indices américains A noter que cette semaine boursière sera assez pauvre en statistiques majeures Mais rythmée en publications d'entreprises les investisseurs pourront notamment découvrir les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, tandis que l'indice PCE des prix à la consommation sera lui publié vendredi et devrait donner un éclairage supplémentaire sur la persistance de l'inflation aux états unis Côté entreprise, donc on le disait, de nombreuses publications sont attendues cette semaine, dont 9 valeurs du CAC 40. Vous en aurez le résumé complet dans un instant. Sur le front des matières premières, le pétrole rebondit légèrement depuis le début de la séance avec un baril de Brent à 84 dollars, un WTU à 77 dollars. Un rebond que de nombreux analystes attribuent aux espoirs de redressement de l'économie chinoise après le recul constaté sur les matières premières depuis mi-janvier, sur les matières premières énergétiques mais aussi industrielles. Un sujet sur lequel nous reviendrons également dans Smart Bourse avec nos invités. Et enfin, nous finirons, comme tous les lundis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec un quart d'heure américain où les actualités économiques et financières américaines sont décryptées par notre correspondant Pierre-Yves Dugas. Au programme, alors que les marchés américains sont fermés, le cas d'investissement Google, alors que le titre a perdu plus de 27% de sa valeur depuis un an. Mais nous reviendrons aussi sur le départ de l'A.L. Brennard de la Fed pour devenir la principale conseillère économique de Joe Biden. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et pour commencer, ces tendances, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, le CAC 40 commence la semaine sans tendance.
2: Oui, l'indice avance mollement après un début de séance en hausse. Sans surprise, les volumes d'échanges sont faibles sous l'effet d'une bourse de New York fermée à l'occasion de la commémoration de la naissance de George Washington. Le marché dans son ensemble avance prudemment avant la publication des minutes de la Fed mercredi et de l'inflation PCE publiée vendredi. On attend aussi une poignée de résultats au fil de la semaine. Les géants de la distribution américaine Home Depot et Walmart dévoileront leurs résultats trimestriels mardi. En France, neuf sociétés du CAC se prêteront à l'exercice à partir de demain. Et puis un facteur géopolitique vient s'ajouter à la liste des préoccupations du marché. Le chef de la diplomatie américaine a mis en garde son homologue chinois contre les conséquences pour la Chine s'il s'avérait qu'elle apporte un soutien matériel à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Sur le compartiment obligataire, enfin les marchés européens se stabilisent.
1: Autre fait marquant du jour, Alix, la visite historique du président américain Joe Biden en Ukraine, le jour du Presidents Day.
2: Oui, une visite surprise ce matin. Joe Biden s'est en effet rendu à Kiev. Il a affirmé son soutien indéfectible à l'Ukraine, et ce, à quelques jours de l'anniversaire de l'invasion russe. Le président américain a également promis de nouveaux armements à l'Ukraine.
1: Retour à l'actualité boursière après Jean. Dans l'actualité des entreprises, Forestia dépasse les attentes en 2022.
2: Pour 2023, l'équipementier vise une progression de ses ventes et de sa rentabilité, et ce, après avoir publié des résultats supérieurs aux estimations. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions de synergie liées à l'intégration, dès là. Il a aussi bouclé son programme de cession d'actifs destiné à soutenir son bilan après l'acquisition de cette dernière. Et puis, à noter que Forestia annonce avoir reçu une offre d'achat pour sa filiale SS Cockpit Modules pour une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros. Son concurrent, Valeo, progresse aussi.
1: Voilà, tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen. Et c'est parti à présent pour Planète Marché. Nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Planète Marché. Donc nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Eric Turgeman. Bonjour Eric Turgeman. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes co-directeur des gestions OPC chez Ofi Invest Asset Management. À côté de vous, nous avons le plaisir d'accueillir également Nuno Texera. Bonjour Nuno Texera. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natix 6IM International et nous avons le plaisir de recevoir également Émeric Didet. Bonjour Émeric Didet. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur de la gestion de Pergam. Je vous propose de commencer avec vous, Éric Turgeman. On va revenir sur ce record touché par le CAC 40, ce nouveau plus haut touché jeudi dernier. Si on. Si on fait quelques calculs, si on regarde effectivement ce record donc de 7387,29 points, au-delà du record, il y a une dynamique sur le CAC 40 qu'on ne voit pas autant sur d'autres marchés. On ne le voit pas sur le sur le DAX, on ne le voit pas non plus en, aux états unis actuellement. Si on compare... L'ancien record du, du CAC 40 était début janvier 2022. Sur la même période, sur un an, le CAC 40 progresse un tout petit peu pour aller chercher un nouveau record. Le S&P 500 affiche moins 15, le Nasdaq affiche moins 25%. Est-ce que c'est le moment Europe aujourd'hui, le moment d'investissement sur les marchés européens après avoir été à la traîne pendant plusieurs mois, Éric Durgeman
3: Le CAC 40, c'est une question de composition surtout. Hein. Il est composé enfin en grande partie de valeurs de luxe. Euh, qui représente, je ne sais pas exactement, peut-être le, le, le quart de, de, de l'indice. Ce n'est pas le cas forcément des autres euh, indices euh, aux États-Unis un peu plus technologiques. Euh, en Europe, il y a du luxe aussi, mais pas autant. Donc, c'est une question de composition. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas le cas français par rapport à, ouais. à, à d'autres pays.
1: Il y a le cas luxe et, euh, oui, et le reste euh, des valeurs oui, plutôt. C'est
3: plus ça. Alors après, euh, je ne sais pas, il faudra regarder sur 10 ans ou 15 ans, euh, est-ce que le CAC 40 fait mieux que l'Eurostock 50 ou le DAX? Euh, je ne suis pas, euh, je suis pas persuadé. Donc là, c'est plus une question de composition euh, d'indice. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il a retrouvé ses plus hauts euh, historiques. Bien sûr. Et que s'il y a euh, un an, un an au moins quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, euh, on nous avait dit, euh, dans un an, vous serez au même niveau avec ce qui venait de se passer. Et qu'entre temps on nous avait dit, vous aurez des indices d'inflation à deux chiffres euh, tout au long de l'année, même si c'est peut-être un peu derrière nous. Et a priori, une croissance mondiale euh, qui sera en dessous de 2,5%, le cas qui est au même niveau, là, personne l'aurait l'aurait cru. Donc ça, c'est quand même, euh, on va dire, la surprise hein, de voir finalement cette, euh, cette résilience. Et après, évidemment, si euh, si on voit les, enfin, on aura le temps d'en parler, mais euh, on peut fondamentalement, euh, si on voit les choses en rose, considérer que bah, les niveaux des bénéfices des sociétés et de taux, des taux d'intérêt euh, ne trouvent Enfin, font que le niveau n'est pas, pas illogique. Mais ça, il ne faut pas qu'il y ait de grains de sac. On Alors on,
1: on va effectivement manière. revenir sur les, sur les entreprises ou autres, mais sur, sur cet optimisme, toujours, toujours vous, Éric Turgeman, sur cet optimisme finalement du marché parisien dans le contexte que vous venez d'évoquer, alors que j'ai envie de dire, tout, tout les, tous les signaux devraient indiquer normalement un peu plus, de, au moins, de prudence sur les marchés actions. Comment est-ce qu'on l'explique aujourd'hui
3: bah, on, va, on va venir tout de suite dessus. Donc, <rire> les, les marchés actions, ils s'évaluent par rapport à deux de données, hein, c'est euh, les bénéfices des sociétés et les taux d'intérêt. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est du momentum, c'est de, de... On peut tout dire, hein, de la psychologie, etc. Mais à la fin, euh, c'est quoi une entreprise C'est des bénéfices actualisés. Et là, euh, ce que les marchés considèrent, c'est que euh, le pic des taux, c'est pour euh, demain. Hein, enfin, juin, c'est demain. Aux états unis et en, en Europe... C'est pas mal, hein. c en gros, c'est 5,25 à peu près aux états unis c'est pas rien, mais mm -hmm. euh, 5,25, et puis en Europe, euh, 3,50, je crois, ou 3,70, de, de mémoire.
1: Ça change régulièrement, mais là, on est Alors, plus on à 3,75. Mais, mais est en ça. tout
3: cas, ce que les marchés disent, c'est bon, le pic, c'est, euh, voilà, à l'été, hein, on, on y est quasiment, mm -hmm. euh, et puis derrière, euh, de toute manière... Ça va redescendre. Donc, bah, puisque les taux courts vont redescendre, les taux longs qui sont une projection euh, beaucoup plus longue des taux courts, il bah, n'y a pas de raison qu'ils se tendent beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a des taux euh, qui sont un peu en dessous de 4% aux états unis et autour de, de 5% euh, en Allemagne. Avec tout de même des banques
1: centrales qui disent « Attention, ouais. vous êtes peut-être un petit peu trop optimiste aujourd'hui ». Mais ça, les marchés ne le
3: croient pas. Les marchés considèrent que, euh, finalement, enfin, défient un peu les banques centrales en disant euh, « Non, non, euh, vous êtes trop euh, prudent. Vous allez voir que ça... » Un, l'inflation va ralentir. Deux, que l'économie va s'affaisser. Vous serez obligé de desserrer les taux. Et vous verrez, donc les marchés d'Isobank Central, vous verrez que vous allez, euh, en 2000, euh, dès 2024... Alors avant, il y a quelques temps, c'était dès 2023. Maintenant, les marchés se disent dès 2024, avoir une courbe descendante, et finalement, les taux courts vont suivre une autre piste dans l'autre sens. Il y a
1: une question philosophique derrière, c'est les marchés peuvent-ils avoir raison face à une banque centrale c bah, Je ne sais pas si on aurait assez d'une heure pour Non, mais ils sont pas raison
3: contre la banque centrale, mais ils, ils pensent que la banque centrale euh, va se rendre compte effectivement qu'il faut desserrer. Bon. Donc dans ces cas-là, si vous considérez qu'il n'y euh, a pas de raison que les taux aillent beaucoup plus loin que et demi en Europe et et demi aux états unis ben, l'historique montre que sur ces niveaux de taux d'intérêt, on avait des multiples de valorisation euh, à peu près autour des niveaux actuels. Donc, euh, euh, pour que ça craque, il faut soit que les taux montent, bon, ce n'est pas ce que les marchés anticipent, ça peut arriver, hein, mais c'est n'est pas ce que les marchés anticipent, soit que les, les bénéfices s'effondrent. Et là, les publications, alors il en reste neuf là j'ai entendu pour le CAC 40, mais en tout cas, les premières montrent que les, les bénéfices ne s'effondrent pas et qu'on aura peut-être, a priori, une année 2023 au même niveau que 2022. Donc, ça nous fait des PEA euh, autour de 13. Euh, voilà, donc, évidemment, ça, c'est une vue euh, un peu euh, positive des choses, mais en se disant, ben, les bénéfices sont là, ils ne vont pas baisser, et les taux ne vont plus monter. Voilà pourquoi le, le marché est revenu, et il n'y aura pas d'accident euh, géopolitique, etc. Ça fait beaucoup de d'optimisme. <rire> oui, en sûr. tout cas, les marchés ont décidé de le voir sous cet angle, aujourd'hui.
1: Nuno etc. est-ce que les... Les marchés sont trop optimistes sur le, le, le taux final, par exemple, de la BCE, sur euh, les, les, les bénéfices à venir des, euh, des, des, des entreprises. On a un peu l'impression que le marché action, les marchés actions sont à contre-courant, par exemple, de ce qu'on peut voir sur le marché obligataire ou, sur les, les, euh, ou ce qu'on peut voir sur les cours des matières premières. On, on est, on est une sorte de, dans une sorte de, de bulle d'optimisme, finalement alors, Alors, pas bulle financière, hein, mais...
4: Déjà, pour revenir sur la, la performance des marchés européens et du CAC 40, pour donner un petit peu des, des ordres de grandeur, il faut voir que le marché américain, si on prend une plus longue période, a beaucoup plus progressé que les marchés européens. D'ailleurs, il se paye beaucoup plus cher. Donc, quand on dit... On est en dessous du record du S&P, certes, mais il avait entre temps vrai. progressé il faut beaucoup plus. Donc...
1: Il, faut, il faut effectivement dézoomer un petit exact. peu l'image qu'on regarde aujourd'hui, c'est vrai.
4: Exactement. Malheureusement, on ne paie pas les entreprises européennes au même niveau de capi boursière que les entreprises américaines. Et c'est probable qu'il y ait eu euh, clairement des excès sur les valeurs de croissance américaines en particulier qui ont été accentuées dans la période du Covid par une frénésie d'achat sur tout ce qui était euh, travail à la maison, euh, euh, vente en ligne, etc euh, donc tout ça, ça s'est dégonflé avec la remontée des taux d'intérêt davantage qu'en Europe où on est dans, dans des marchés plus value et donc euh, quelque part euh, un peu moins exposé du Bien point de vue de la mais... croissance alors ceci étant, le luxe est un peu une exception parce qu'il y a quand même de la croissance et euh, finalement les multiples restent assez, euh, assez généreux euh, mais globalement on, on est quand même sorti d'une phase de très grand pessimisme sur euh, le marché européen où on craignait en septembre qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement énergétique que l'industrie allemande n'allait pas survivre euh, je dirais à l'embargo sur l'énergie etc. Et puis on a vu que bah, finalement les prix de l'énergie se sont affaissés notamment sur le, sur le gaz Bien sûr, oui. et revenu au, au
1: niveau d'avant-guerre voire au-delà Mais elle est là l'explication, on s'est rendu compte que finalement les stocks de gaz, on avait réussi à les, à les constituer et à en conserver une partie l'hiver est un petit peu plus doux et donc c'est là où il faut euh, il faut voir finalement un optimisme Ça plus fait partie de,
4: disons de, 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 de l'amélioration disons de, de, de l'environnement européen avec effectivement moins de euh, pression inflationniste quand même, même si on est euh, au-dessus des niveaux euh, euh, américains aujourd'hui sur l'inflation globale. Et puis euh, euh, finalement l'idée qu'on va peut-être pas avoir de, euh, de récession euh, en Europe parce que là aussi Alors qu les probabilités coupé. de récession ouais. étaient plus élevées en Europe qu'aux qu états unis et donc tout ça a fait euh, probablement qu'il y a eu beaucoup de, de repositionnement sur, sur l'Europe. En revanche, ce qui pose question, c'est probablement le rallye depuis le début de l'année parce qu'autant le quatrième trimestre on pouvait comprendre une forme de rattrapage. Autant là, ça se, ça se poursuit. Et je rejoins un petit peu euh, mon collègue, parce que finalement, les, les marchés euh, se prennent à espérer qu'on va avoir des inflexions monétaires sur la base d'une tendance très favorable sur l'inflation.
1: Mais encore faudrait-il qu'on la constate, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. Et en particulier,
4: ce qui semble poser problème quand même aux États-Unis comme en Europe, c'est l'inflation sous-jacente, qui est quand même celle qui intéresse au premier chef les banques centrales. Bien sûr. les services. C'est-à-dire qu'on a vu en fait une désinflation des biens, euh, on a vu une désinflation sur les produits volatiles, mais les services euh, finalement ça reste assez euh, résistant à la baisse et ça il va falloir le casser. Et il nous semble nous que les banques centrales vont devoir durcir un peu plus le ton. Euh, elles semblent le montrer pour l'instant par les discours. On verra sur les actes. Euh, mais elles vont probablement devoir le faire parce qu'elles ont cette fenêtre d'opportunité finalement d'une économie qui est assez résistante. On est quand même Bien au sûr, plus oui. bas historique sur le chômage aux états unis Alors qu'on disait il va falloir un point, un point et demi de chômage en plus pour vraiment casser l'inflation. Bah, il va falloir quelque part sans, sans plonger l'économie dans la récession peut-être. Mais quand même essayer de durcir un petit peu les choses et en revanche là où les marchés ont peut-être raison c'est que plus loin à plus long terme les banques centrales il, me, il nous semble ne peuvent pas provoquer de récession sévère dans les pays développés compte tenu des niveaux d'endettement c'est-à-dire qu'elles vont préférer probablement un peu plus d'inflation Peut-être 3% au lieu de la cible des 2%. En Donc tout il faut aux revoir la cible annoncée. Qu peut-être qu'à un moment donné, on va ouais. dire euh, oui, finalement, euh, cette cible des 2%, elle est, elle, elle est impossible à atteindre. Et Sauf on préfère avoir de la croissance nominale, parce qu'il nous faut de la croissance nominale pour réduire le poids de la dette sur PIB. On verra.
1: Donc changer d'objectif là où l'inflation reste l'objectif numéro 1, l'inflation à 2%, se dire finalement, si on, a, euh, si on a du mal à descendre en dessous de 3%, mais qu'on a une croissance qui fonctionne bien, peut-être accepter cette nouvelle normalité Déjà, il faut la ramener autour de 4. Ce, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, effectivement. Euh,
4: L'objectif voilà, pour la fin de l'année aux états unis autour de 4,4% pour, pour ce qui nous concerne.
1: Émeric Didet, je, je reboucle avec vous sur la performance des marchés financiers européens. Est-ce que c'est euh, un moment Europe où, euh, finalement, si on dézoome, c'est un épiphénomène selon vous
5: c'est en tout cas, euh, on les prend. C'est bien, c'est agréable de revoir un petit peu de, de croissance en Europe et de, de performance sur les marchés européens. Mais c'est vrai qu'il y a une polarisation assez forte des indices euh, qui explique la, la hausse notamment du CAC 40. Mais malheureusement, si on le repasse évidemment dans, dans un contexte plus large, euh, le marché américain reste le marché leader, le marché qui offre aujourd'hui les meilleures perspectives euh, sur le long terme. Et donc, on ne peut pas occulter... À une à petite période, malheureusement, de surperformance de l'Europe, le reste, le reste du marché mondial.
1: Et quand on dit petite période, ça veut dire
5: qu'on anticipe qu'elle va se terminer. C'est qu'elle peut laisser place à une période plus euh, meilleure pour le, pour le marché américain. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi... Il euh, faut bien voir que le marché américain, c'est aussi un marché qui est en avance sur le cycle. C'est le premier... Euh, la Réserve fédérale américaine a été la première à agir. Elle agit beaucoup plus violemment sur la hausse des taux euh, des taux courts et donc euh, évidemment elle est en avance sur la Banque Centrale Européenne qui a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est arrivée non seulement en retard mais en plus plus faible mm -hmm. donc euh, parce qu'évidemment il y avait un problème géopolitique sur le sol européen mais, euh, mais malheureusement il y a eu un dogmatisme tellement fort encore une fois de Madame Lagarde que euh, on a laissé trop de temps euh, à l'économie européenne euh, par rapport à l'économie américaine, c'est pour ça qu'on garde quand même à l'esprit que la, le marché américain qui n'a pas de conflit sur son sol, qui a une économie qui est résiliente en termes de croissance, euh, un emploi qui est extrêmement puissant, fort, qui n'a pas, pas dénoté, en tout cas pendant cette période, a subi une hausse incroyable des taux d'intérêt en très peu de temps, et il a résisté. Donc aujourd'hui, oui, on a une petite sous-performance au niveau boursier, mais par contre le potentiel est là, parce que il y a une vigueur très importante de l'économie et, et des entreprises.
1: Et avec, oui,
5: pardon,
4: et un ouais. paradoxe aussi, c'est que les conditions financières se sont assouplies en fait, au cours des derniers mois. C'est-à-dire qu'on voit les taux d'intérêt de la banque centrale montée mais les taux longs, finalement, ils ont été assez calmes les spreads de crédit sur le high yield ou l'investment grade, ils ont baissé et le dollar, c'est plutôt affaibli donc en fait, les conditions financières des ménages américains et des entreprises se sont plutôt assouplies en fait, récemment dans une moindre mesure en Europe également
1: avec quand même ce, ce, cette inversion de la courbe des taux qu'on constate qui, qui, qui pose question aujourd'hui à l'investisseur qui, qui se demande un petit peu ce qui est réservé à l'économie américaine demain Imric Didet. Tout à fait mais par
5: contre qui donne aujourd'hui surtout des, des, des choses extrêmement intéressantes, ça fait 30 ans qu'on a des marchés avec des taux obligataires qui n'arrêtent pas de baisser donc pour une fois qu'on a des taux qui montent ça donne des opportunités presque inédites pour ceux qui font de, de la gestion depuis plusieurs dizaines d'années on a enfin des taux beaucoup plus des niveaux de taux plus importants qui nous permettent aujourd'hui de réinvestir maintenant sur les marchés, de se réintéresser au marché obligataire. On a enfin du rendement sans risque, c'est ça est... Bah, On est enfin rémunéré pour, euh, rémunéré pour prendre du risque. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'aller chercher du haut rendement aujourd'hui, c'est risqué, mais c'est rémunéré. Et ça, c'est vraiment une, une chose qui est... C'est un changement assez important dans l'univers de l'investissement. Et pour l'investisseur aujourd'hui, celui qui se projette à long terme et qui accepte de prendre du risque il peut enfin être rémunéré pour le risque qu'il prend et notamment sur l'obligataire donc là aujourd'hui il y a tout un marché qui s'est réouvert tout un marché qui est une opportunité aujourd'hui d'investissement pour l'investisseur qu'on n'a pas eu depuis des années donc c'est en ça que, que, que ce marché est très intéressant parce qu'il offre des opportunités c'est vrai qu'on voit le luxe qui a été superbe en France en un, un, qui, qui a porté les indices actions à des niveaux incroyables c'est génial, on est super content parce que c'est de la puissance économique pour la France. Mais à côté de ça, pour l'investisseur, je suis pas sûr que ça soit sur cette catégorie d'actifs et d'actions qui a le potentiel le plus important pour l'avenir. Et c'est là où il faut se placer de temps en temps, revenir sur où est-ce qu'on est, qu est, qu est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. Et c'est là où l'investissement et la gestion prend tout son intérêt parce que ça permet de bouger les portefeuilles et d'aller investir là où il faut au bon moment. Mais c'est générateur de performance historiquement.
1: Une question qu'on peut se poser quand même quand on voit le 3 mois US à un peu en dessous de 5%, le 1 an US un peu en dessous de 5%. Euh pourquoi aller chercher plus ailleurs quand on a euh, du crédit euh, de gouvernement euh, sur ultra sûr qui offre 5% de performance
5: En tout cas, il faut en profiter. Ça, c'est la première chose. À, la première chose à dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas trop d'intérêt à placer ses liquidités, pas trop d'intérêt à aller sur les placements obligataires. Là aujourd'hui, euh, placer son argent même sur les taux courts, ça a l'intérêt. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est que le monétaire est relativement bien rémunéré et l'investment grade finalement dans l'obligataire on va dire le plus euh, le, le plus sécurisé ou le moins risqué plutôt euh, on n'a pas des spreads exceptionnels donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à maximiser les investissements en monétaire et en haut rendement qui pour le coup est bien rémunéré et un peu moins en investment grade qu'on sous-pondère actuellement.
1: D'accord. Éric Turgemann, bon, alors effectivement on a commencé par les marchés, on a effectivement oui, un peu je, parlé d'inflation. Oui, mais... oui,
3: si vous me permettez, non. Euh, sur la courbe des taux là, c'est pas dramatique, elles sont inversées. Euh, c'est pas dramatique parce que d'abord ce que les marchés pensent c'est qu'effectivement euh, on a un niveau assez élevé sur les taux courts, hein. 5, 25 c'est pas mal et les marchés se disent bon bah ça va se calmer, c'est plutôt positif, c'est-à-dire l'inflation va euh, finalement se, se, se calmer, refluer, donc les banques centrales vont rebaisser les taux. Et euh, ce qui serait embêtant, c'est si euh, on avait euh, disons des taux courts à 2% et des taux longs à moins 0,5%. Là, ça voudrait dire on va en récession. Mais finalement, avoir des taux longs aux États-Unis autour de 4%, euh, bah, ça prouve qu'il y a quand même de la croissance. Pas... Donc, en fait, une
1: inversion de la courbe des taux à, ni à des niveaux aussi élevés est moins, moins grave bah, que finalement... Si on était à 1 et puis
3: moins 2, ouais, parce ouais. que là, bon, bah, là c'est OK, on revient à un régime normal, 4%, ça veut dire qu'il y a un peu de croissance, un peu d'inflation. Hum. Si c'était ça, ce serait très bien. Et alors après, euh, évidemment, on peut se dire bon, « bah, moi, je prends du 5,25, puisque j'ai 5,25, pourquoi prendre, ne pas faire 5,25 euh, au lieu de, de 3,5 euh, ?» C'est que le 5,25, vous n'êtes pas sûr de l'avoir pendant 10 ans. Voilà. Donc, un peu, c'est comme euh, le, le, quand vous empruntez pour votre appartement à taux fixe ou à taux variable. Bien sûr. Ouais. Euh, vous pouvez dire, ben, moi, j'attends parce que les taux euh, variables sont en train de baisser, mais le taux fixe, vous crantez. Donc, celui qui crante du 4% sur 10 ans, il est sûr de l'avoir. Si vous voulez renouveler le 5,25... Ben c'est très bien si pendant 10 ans vous en faites 5,25 tous les mois, quoi. Bien sûr. Bien donc, bien sûr. Euh, ouais. ben voilà, donc un mode. Non, mais donner, la ouais. question mérite d'être posée quand on voit des produits ouais, comme celui-là, comme cela. Voilà, mais c'est pour ça que c'est euh, par rapport à l'effet Tina, il n'y avait plus d'alternative au marché action. Là, il y en a une et euh, c'est un, ça devient un concurrent euh, au marché action parce que oui, 4% euh, aux États-Unis, euh, bon, un peu moins en 3% en France. Bon, ça devient, ouais. c'est quelque chose, mais ça. C'est plus intéressant pour nous, hein, d'ailleurs, parce que enfin, pire, les chérons monétaire, les pauvres, enfin, vous vous rendez compte, les années qu'ils ont passées...
4: <rire> on on ils peuvent avoir davantage sur, sur l'univers investment grade aux états unis parce en évidemment, plus, en plus, on a le 4 plus le, le spread de, de crédit. Donc, on arrive à avoir, effectivement, des, des rémunérations intéressantes. On préfère plutôt le, le marché américain, aujourd'hui, en, en, en crédit, euh, plutôt en investment grade, d'ailleurs, hum. compte tenu des niveaux de taux souverains. Que sur, que sur le marché européen souverain. Le, le marché européen en souverain ne nous semble pas encore très rémunérateur. D'accord. Ouais. Euh, donc là, on, là à l'ennemi, on préfère le aller sur... Comment C'est le retard. Voilà. Et c'est l'effet retard. Il, il faut encore que cette normalisation monétaire s'effectue se, totalement en zone euro.
1: Sachant quand même que, que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE, les discours, on le disait tout à l'heure, Eric turgemann sont tendent quand même à dire que les marchés se trompent et qu'on pourrait avoir une, une politique monétaire un petit peu plus drastique, j'allais dire, ouais. que ce qu'on anticipe. Donc tout peut, être mis, tout, peut être, tout peut être mis en cause pardon, à chaque réunion de politique monétaire.
3: C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne font que prolonger. C'est-à-dire, euh, en gros, euh, voyez, pas, euh, ils ne sont pas en train de dire euh, « Vous avez rien compris, les taux courts, on va les envoyer à 8% et puis euh, on va encore monter jusqu'en 2024. » Ils n'ont pas tellement revu le timing on continue à dire que ça sera en juin et après, vous savez, les investisseurs, que ça soit 5 ou 5,25 ou 3,25 ou 3,70, si vous avez la perspective que de toute manière vous enjambez l'année et vous dites bon, de toute manière « Ok, ça va faire ça un peu plus, un mois de plus, mais que derrière ça redescend », c'est ça qu'ils voit ce qui pourrait remettre en cause c'est tout d'un coup euh, bah, l'impression que ça s'emballe mmh. qu'il y a une spirale prix salaire et que les banques centrales disent attendez nous on maîtrise plus rien euh, euh, revoyez tout votre logiciel ça va monter à 8 et puis en 2025 on va continuer à monter les taux si c'était là là on aurait un crack obligataire un crack du marché action mais vous dire euh, bon bah vous voyez euh, c'est comme vous attendez un colis, euh, il devait arriver mardi, il arrive jeudi, euh, Bon, c'est pas grave, il arrivera avant la fin de la semaine. Alors, vous voyez ça
1: ça c'est effectivement un, un scénario où les taux rebaissent ensuite, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de plateau quand même sur ces taux Si,
3: si. Alors bah, nous c'est ce qu'on pense. Hein. Enfin, euh, alors, maintenant finalement, euh, bah, on se rend compte que les, les marchés euh, incorporent ça, puisqu'il y a encore euh, un petit mois, il y avait une redescente assez rapide euh, en 2023, et nous, on se disait, bon, on n'est pas euh, en désaccord. De toute façon, la Fed nous dit ça, pourquoi pas Mais ça nous semble un peu optimiste. On aura sans doute un plateau. Mais à la limite, tout ça, ce n'est pas bien grave. Qu'on ait un plateau, qu'on ait une baisse, euh, ce qui compte, c'est le... Voilà. Où, où est-ce qu'on sera, euh, est qu sera dans un an voilà. Là, on est en février, mars euh, 2023. Où est-ce qu'on sera dans un an Bon, bah, Le marché, à peu près tout le monde, peut ou prou, vous dit on sera plus bas sur les taux courts on sera plus bas sur les taux 0,25, 0,50, on sera plus bas. Et c'est ça qui compte. Si à un moment donné, on commence à se dire si là, parmi nous trois, hein, on pourrait en avoir un qui dit, non, non attendez, euh, et puis il pourrait avoir raison. Non, non attendez, non, non, euh, on sera à 6% en février prochain, et que le marché commençait à s'emparer de ça, là, euh, ça commencerait à, à avoir des, des, des troubles. Mais aujourd'hui, on n'est pas à 0,25% près, c'est le mouvement, et euh, bah, les marchés considèrent que ils oublient pendant un an, ils disent, bon, de toute manière, le prochain mouvement, c'est de la baisse. Enfin, c'est de la hausse pour peu les, les deux mois. Peu importe quand ça arrive, mais... Et, euh... Peu importe, quand on reviendra bronzé en septembre, euh, après avoir passé l'été en maillot de bain, on sera à des niveaux... Euh, on sera pas plus haut.
1: Mais, mais donc, une, euh, une hausse de taux de 50 points de base au lieu de 25 points de base lors d'une prochaine réunion de politique est monétaire, c'est pas, ça est pas grave. si dramatique. C'est pas ça qui ouais. est
3: grave. Ce qui serait grave, c'est quand, encore une fois, que les banques centrales disent non, non, euh, vous avez pas compris, euh, ce mouvement-là, il va, il va pas dans ce sens-là. Il va au contraire continuer à monter. C'est pas impossible. Hein. On pourrait avoir des, des, des indices terribles, euh, des, un marché du travail. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour les, les chômeurs, mais les marchés euh, paniquent un peu quand ils voient un marché aussi robuste. Euh, et puis, euh, bah, finalement, euh, des, des, des inversions dans le, le discours des banques centrales. Mais les banques centrales, elles ont intérêt à ancrer les anticipations d'inflation. Donc, euh, s'il si commence à dire, euh, bon, bah allez, nous, euh, on, on s'est rendu compte que l'inflation, c'est derrière nous, enfin, faut il faut qu'il soit crédible. Puis imaginez, elle dit ça, puis il y a un mauvais chiffre euh, qui arrive. Donc, euh, on sera là, euh, on sera là pour faire en sorte que l'inflation, euh, on la combatte. Et c'est ça qui est important, parce qu'après, euh, l'inflation, c'est aussi de la psychologie. Si vous considérez que euh, l'inflation est encore devant nous, Bien sûr, vous, la créer, oui. vous la créez, vous avez des comportements de consommateurs. Donc, elles ont besoin de ça, euh, mais pour l'instant, c'est pas bien grave tant qu'on ne voit pas une inversion euh, de ce plateau.
1: Didé, même question en lien avec bah, les, les, les surprises sur euh, cette désinflation un petit peu moins forte qu'attendue en début de semaine. Alors c'était les CPI, on a l'indice PCE, euh, PCE qui arrivera en fin de semaine. Est-ce que ce n'est pas si grave au final du moment que la tendance reste euh, celle qui est anticipée par les marchés C'est
5: exactement ça, c'est une histoire de tendance. C'est Tant qu'on ne brise pas cette tendance et qu'on ne voit pas une tendance qui repasse dans un autre cycle, un autre, un autre mouvement... Euh, quelle que soit la, tant que la direction reste la même, ça veut dire que les banques centrales, ont... l'action qui a été menée par euh, les banques centrales aura eu de l'effet dans l'économie et dans le marché. Donc ça, ce sera transmis dans l'économie. Donc ça, c'est vraiment le, le, le seul vrai point qui, euh, qui, qui pour nous a beaucoup d'intérêt aujourd'hui, c'est d'observer si euh, les, les, les... on a des statistiques quasiment toutes les semaines ou tous les euh, et en tout cas tous les mois euh, sur ces sujets-là. Ben voilà, on peut avoir des, une, un mois qui est un tout petit peu moins bon, mais voilà, c'est une histoire de tendance tant qu'elle reste dans le même sens et que finalement, au final on a une inflation qui baisse, ça veut dire que finalement l'action des banques centrales a été bonne et donc que l'investisseur euh, va, les investissements vont dans le bon sens. Donc ça va faire maintenir des taux à des niveaux Correct. On est assez d'accord sur le fait que euh, le, le principe de baisse rapide des taux d'intérêt, c'est peut-être un peu utopique aujourd'hui de la part des, euh, des investisseurs et de, de certains économistes, euh, mais par contre... Euh, il il y aura temps, un plateau,
1: il y aura une phase de une transition. Tendance, de euh,
5: une tendance où ça se tienne, euh, ça suffira, ça permettra à l'économiste de passer cette, euh, cette période un peu compliquée et finalement de la, de la passer sans trop d'écueil, parce qu'on a quand même un marché de l'emploi qui tient super bien. Ça, il faut être, faut être très clair. Et deux, des entreprises qui sont très, très bien gérées et qui auront su euh, sortir sans trop, trop de casse. Parce que quand on regarde les taux de défaut, ils ne sont pas non plus aussi importants que ceux qu'on nous prédisait il y a, il y a quelques mois. Mmh. On nous disait, oh là là, les taux montent, les taux montent jusqu'au mois d'octobre. On nous disait, ça va être faillite à, à tout va de, dans les entreprises parce qu'il y aura des problèmes de refinancement. Bah, au final, on est aujourd'hui, 4-5 mois plus tard, on n'a pas d'explosion des taux de défaut. Donc euh, donc ça aussi, c'est assez important. Ça veut dire que les entreprises aussi savent sont bien gérées et qu'elles ont su euh, se, se mettre un peu à l'abri euh, par rapport à, à tout cet environnement qui était décrit comme catastrophique avec des coûts de l'énergie qui étaient euh, ingérables. Alors, on a peut-être un peu de chance parce que euh, l'énergie a finalement stagné. Le prix du pétrole n'est pas monté à 150 ou 200 dollars. Mais... Final, à l'heure
1: actuelle puisque la question va se reposer l'hiver prochain et la, la réponse sera peut-être différente mais à l'heure oui, actuelle mais alors on a peut-être
5: oui. un peu de géopolitique qui va un jour, mm -hmm. on l'espère tous euh, évoluer et, et, et s'améliorer euh, de ce côté-là mais, mais les, entre, les, les États et les entreprises euh, ont pris aussi les devants et se préparent déjà euh, à l'an prochain évidemment, donc, euh, donc là-dessus euh, et on le voit dans les, dans les managements d'entreprises euh, c'est quand même euh, chaque année euh, ça s'améliore Enfin, c'est très bon et, et les entreprises savent prendre les virages, ce genre de virages très très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'il y a dix ans. Donc, donc aujourd'hui, ils s'adaptent beaucoup mieux à l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est ça qui, pour nous, nous fait quand même être confiants dans la capacité des entreprises à aller de l'avant et à croître, tant qu'on n'a pas un accident sur, sur justement, l'économie et, évidemment, l'inflation et la politique monétaire.
1: En Europe le sentiment est similaire ou, avant de repasser la parole à Nuno Teixeira, le... là on a parlé de l'économie américaine, est-ce qu'en Europe on peut se dire qu'on cale cette image à quelques mois près ou oui, la situation est, est plus compliquée
5: Tout à fait, on va caler cette image à, à, à ce qui s'est passé, on est toujours une économie suiveuse, on a en plus au niveau de l'emploi là aussi plutôt des bonnes nouvelles. Si on se replace même un an avant avant l'histoire de la guerre en, en Ukraine, il euh, faut être clair, les statistiques économiques elles étaient déjà très très bonnes euh, en Europe avec, avec de très bons chiffres sur l'emploi et sur la croissance. Donc, donc au final on se retrouve un an plus tard avec de, toujours des bons chiffres sur l'emploi, euh, toujours une croissance qui est certes faible évidemment, mais qui reste quand même résiliente et des entreprises qui ont des, des, des croissances bénéficiaires qui sont bonnes, elles ont conservé leur marge dans cet environnement-là, ce qui n'était pas du tout gagné. Donc, euh, donc encore une fois, entreprise bien gérée, ça permet d'être constructif pour l'avenir et de rester pour le coup euh, relativement positif certes avec peut-être un petit décalage de phase euh, pour l'europe par rapport aux états unis mais encore une fois plutôt constructif pour l'avenir Nuno et etc quand on quand on écoute
1: effectivement le enfin quand on écoute le marché actuellement on a l'impression que euh, on a du mal à identifier où le risque finalement aujourd'hui dans le marché que les économies se portent bien les, les anticipations du marché vis-à-vis -vis des banques centrales anticipent une baisse de, de l'inflation et donc des taux progressives. où est-ce qu'on trouve du risque dans ce marché où est-ce qu'il y a du risque dans ce marché
4: D'abord je pense que la hausse c'est pas où l'optimisme n'est pas partagé partout si on regarde les, les gestions on va dire multi-assets, euh, diversifiés, etc., elles ne sont pas forcément euh, très longues en action. Hein. Donc il y a quand même encore de la prudence. Je pense qu'il y a eu beaucoup de, de retours d'investisseurs de, euh, euh, systématiques, de hedge funds, même du retail américain, parce que finalement euh, il y a encore beaucoup d'épargne, il y a encore beaucoup de liquidités hein, euh, qui sont héritées des, des, des années Covid et au-delà. Euh, mais euh, il mais y, y a aussi ce sentiment que euh, la messe n'est pas complètement dite du côté de l'inflation. Euh, et en particulier, on a un peu mangé, si on peut dire, notre pain blanc au niveau des produits les plus volatiles. Les, produits, les, les prix énergétiques, finalement, ont beaucoup décalé à la baisse. Sûr, ouais. Et ce qu'on risque d'avoir, c'est une inflation euh, globale qui passe en dessous de l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire que il va y avoir un ventre mou de, de biens et services qui, eux, euh, ne baissent pas. Alors, c'est vrai que c'est bien pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles ont réussi à, à passer leurs augmentations leur, de, de coûts euh, et ont maintenu leurs marges. Euh, mais euh, pour les banques Centrale, ce n'est pas forcément une, une bonne nouvelle. Et le fait qu'on ait eu quand même des créations d'emplois aux États-Unis records en janvier, si jamais. Bon, soit on se dit c'est un chiffre un peu extrême et ça va se normaliser statistiquement, mais si on continue à avoir des créations d'emplois aux États-Unis, à un moment donné, la, la fête va dire stop, la fête est finie et il va falloir qu'on durcisse beaucoup plus. C'est pour ça qu'on commence à avoir. Alors, on peut dire que ce n'est pas très grave s'il monte de 50 points de base, mais ce n'est quand même pas dans le consensus aujourd'hui. Si jamais il monte de 50 points de base, on pourrait dire que la, 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 il y aurait une la normalisation oui. euh, monétaire n'est quand même pas forcément acquise. Donc, euh, on va se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec le chiffre de l'emploi et, et, et les statistiques qu'on a pu avoir qui étaient, du point de vue de l'inflation, peut-être un peu moins favorables. On a vu quand même les taux longs euh, se réajuster à la hausse dans une certaine mesure depuis quelques semaines. Donc c'est à surveiller. On est, on est assez d'accord sur le fait qu'au moins sur l'Europe, on a quand même des valorisations euh, euh, plus sages et que tout le marché n'a pas profité de la hausse. Euh, donc dans une perspective de poursuite de la normalisation des taux longs, bah, on est peut-être plus protégé en, en, en Europe qu'aux euh, qu états unis où il y a une composante encore de, de valeur de croissance qui certes avait beaucoup euh, perdu l'année dernière mais là on vient de remonter euh, de plus de 10 points sur le Nasdaq et donc finalement on, on, on repasse au-dessus des moyennes de long terme hein, sur les valorisations et donc on, on, on reste un petit peu vigilant sur la partie d'abord sensibilité des portefeuilles au taux d'intérêt D'accord. Oui. et puis sur, euh, sur l'allocation géographique on a plutôt tendance effectivement à, à surpondérer l'Europe, euh, le Japon, les, les émergents qui sont en retard en termes de, de progression plutôt que les États-Unis.
1: Euh, un, un mot, vous avez évoqué le, le, le cours des matières premières, donc le, le recul des matières premières depuis un mois à peu près. Euh, un peu plus, même. Un peu le, plus, le ouais, gaz, oui, 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 le formé gaz effectivement, euh, oui. depuis l'été pratiquement
4: euh, par rapport au, au niveau stratosphérique qu'il avait euh, qu'il avait atteint. Mais attention là aussi. À l'année 2023, parce qu'il va falloir reconstituer les réserves de gaz euh, naturel liquéfié. Et elles ne vont plus venir de Russie, parce qu'on avait réussi à, à constituer des stocks encore avec du gaz mais... russe pendant une bonne partie de l'année dernière. Et là, c'est. Non seulement fini. elles
1: ne viendront plus de Russie, mais il y aura la concurrence peut-être asiatique. Euh, asiatique et chinoise sur l'achat de ce gaz. Est-ce que ça peut revenir remettre en cause le scénario qu'on décrit depuis euh, une demi-heure
4: en tout cas, ça, 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 ça pourrait amener les prix de l'énergie à remonter un peu par rapport au niveau actuel, que ce soit d'ailleurs sur le gaz ou le, ou le pétrole, avec la, ré, la réouverture de la Chine et sans doute une demande d'énergie de, plus forte.
1: Éric Turgeman, dans le contexte actuel, qu qu'est-ce qu que vous regardez, dans, euh, que ce soit en termes d'investissement, de secteur géographique euh, ou autre Qu'est-ce qui attire votre œil
3: Alors, nous, nous, pour être honnête, ce niveau de, des marchés actions... Euh... On l'avait en tête, mais pour la fin de l'année.
1: D'accord, ouais. euh,
3: voilà, On avait euh, publié... En euh, janvier, tout le monde se demandait
1: si le CAC 40 avait fait sa performance. Euh, bah ouais, <rire> en, nous, en, en,
3: en fin d'année dernière, on s'était dit, on ne serait pas étonné de revoir les niveaux euh, historiques, voilà, mais en fin d'année. Bon, euh, et on voit pas beaucoup plus haut.
1: Donc on vend et on attend bah,
3: <rire> On vend non, parce que... Euh, ouais, voilà, enfin, de toute façon, il y a toujours euh, y a des flux. Qu comme on vient de dire, il y a beaucoup... De... Beaucoup d'asset managers qui étaient passés à côté de la hausse de fin Bien de sûr. Ouais. Donc après, euh, c'est très. l'affaire value, hein, c'est dans les livres d'école, euh, ça, ça. Et jamais l'affaire value, elle existe, et puis on balance entre une surévaluation, sous-évaluation. On pourrait très bien avoir euh, des flux qui portent les marchés euh, plus haut qu'aujourd'hui. Donc vendre aujourd'hui, sachant qu'il bah, y en a beaucoup qui reviennent dessus, c'est. voilà. – Le positionnement
4: n'est pas excessif. – Non, ce pas excessif euh... du tout. – non, non, un sur-optimisme euh, BA euh, partout. Voilà.
3: – Donc, moi, si quelqu'un me dit, euh, voilà, je pars sur la planète Mars pendant un an, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais retrouver euh, ces niveaux-là euh, Je dirais, euh, a priori, oui, il n'y a pas beaucoup de risques. Maintenant, si on me dit, est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter plus bas dans l'année Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir, soit, euh, ben, ce qu'on vient de dire, hein, un choc sur les taux, parce que euh, une phrase malade droite de notre banquier central. Ou éventuellement un ou deux profit warnings de sociétés qui commencent à dire j'arrive plus à répercuter les prix parce que jusqu'à quand enfin, C'est vrai que pour l'instant, oui. chef d'entreprise et nous on répercute. Ok, il répercute, à d'autres qui répercutent, qui répercutent. Mmh. à la fin, ça va arriver sur le consommateur final. Certains consommateurs ne sont pas très sensibles à ce qui se passe. D'où la bonne performance du luxe, si vous voulez mmh.
1: D'autres clients, plus près.
3: les clients d'LVMH euh, ou d'autres, euh, bon, ok, ils vont payer le prix de départ de 50% au-dessus, ça ne va pas beaucoup euh, leur poser de problème quand ils ont envie d'acheter un sac à main et tout. Mais tout le monde n'est pas LVMH, bien sûr, donné, bien il y a des sûr. sociétés qui vont, avoir, euh, qui vont pâtir. Donc là aussi, on pourrait avoir quelques warnings. On n'est pas à l'abri euh, d'une volatilité. Donc euh, voilà, Nous, on a eu tendance à dire, bah, écoute, on descend d'un cran, euh, après avoir été positif euh, depuis la, la fin de l'automne, on descend d'un cran les actions. Parce qu'on on pourra sans doute avoir des niveaux euh, plus bas. Peut-être pas d'ailleurs. Mais euh, voilà, on prend ce, ce pari de dire qu'il euh, y aura des opportunités. Et après, sur les taux, euh, bah, c'est pareil, le yield rémunère pas mal. Encore une fois, il peut y avoir de la volatilité. Mais euh, si vous constituez une position et que vous fermez les yeux pendant quelques années, euh, bah, il voilà, y a le portage qui fait. On a du portage en plein de classes d'actifs,
5: hein, quand même.
1: Émeric Didet, qu qu'est-ce qu que vous regardez dans le, dans le contexte actuel Qu'est-ce qui attire
5: votre attention bah, Garder du risque, oui, euh, parce qu'aujourd'hui, justement, on le disait tout à l'heure, le risque le est rémunéré, ça, ça veut dire qu'on a déplacé du risque. On a déplacé du risque de la classe d'actifs actions vers la classe d'actifs obligataires. Mais on a conservé quand même du risque parce que, justement, euh, aujourd'hui, il est rémunéré. Mais dans la classe d'actifs actions, on va garder quand même quelques actions parce que les entreprises ayant des croissances bénéficiaires bonnes, on va aussi avoir du dividende qui va être versé. Les taux de dividendes sont encore très bons. Ils sont en croissance cette année. Donc là aussi, il y a, euh, il y a, il y a de la valeur à détenir des valeurs. Qui, euh, qui vont donner, distribuer du dividende parce que on parle toujours du CAC 40 à 7000 7000 euh, sur des nouveaux records mais le CAC 40 dividende réinvesti oui. c'est plus du double bien sûr
1: euh, bien sûr bien sûr, euh, euh, sûr.
5: aujourd'hui on, on compare souvent des indices des indices indice qui bien, sont pas calculés de la même manière, pas de oui, la même manière. Vrai. donc euh, mmh. donc aujourd'hui quand on parle CAC 40 quand on le regarde dividende réinvesti il est vraiment très très haut et là, pour le coup, on voit l'efficacité du dividende, l'importance du dividende euh, dans la gestion euh, des, des comptes et des, des actions au quotidien. Donc, donc, on va chercher ce type d'actif qui est rémunérateur aujourd'hui pour l'investisseur. Et on réalloue aussi une petite partie sur euh, des actifs risqués, des actifs qui ont été... Euh, massacré l'année dernière, parce que survalorisé, c'est les valeurs de croissance américaines. C'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui le secteur du software, il a perdu 65% à peu près l'année dernière en termes de valorisation. Alors, il était beaucoup trop cher, évidemment, mais aujourd'hui, on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont en dessous des moyennes historiques pour des sociétés qui peuvent afficher des taux de croissance intéressants donc euh, donc clairement on revient sur euh, pour une petite partie sur ces actifs là en plus il faut bien voir qu'il y a aussi beaucoup de mouvements de devises euh, l'euro et le dollar ont quand même beaucoup euh, bougé pendant l'année dernière et encore euh, aujourd'hui puisqu'on est allé euh, on est maintenant repassé de 0,95 à peu près à 1,07 euh, donc euh, donc il y a aussi des mouvements qui nous permettent de revenir sur la classe d'actifs américaine aujourd'hui parce que le dollar est aussi euh, revenu un tout petit peu moins cher donc euh, là aussi, aussi, ça nous permet de, de réallouer un peu d'argent sur la partie américaine.
1: On va finir avec vous, Nuno Texerral. Vous nous avez déjà un petit peu dit tout à l'heure à hein, ce que vous regardiez, notamment en matière de géographie. Mais qu'est-ce qui attire votre attention aujourd'hui dans le, dans le contexte actuel
5: Alors,
4: Une position un peu qu'on appelle de barbel entre ouais. croissance et value. On aime bien le secteur des banques en zone euro. D'accord. Euh, même ouais. si... Il avait déjà un peu surperformé sur dans la baisse l'année dernière et cette année, il surperforme nettement. On a quand même des bilans qui sont sains. Euh, on parlait de dividendes. Euh, oui. des, des returns sur dividendes qui sont quand même très intéressants. Et euh, globalement, une économie qui ne va pas s'affaisser vraisemblablement en zone euro, donc un, un retour d'intérêt avec euh, des taux euh, qui sont plus euh, euh, intéressants pour les bien banques. Sûr. Donc oui. euh, ça, ça joue en faveur de leur rentabilité. Et puis et de
3: l'autre côté. Cours sur actifs, net, fa... Des cours sur actifs nets très et faibles puis une dans certains cas. Hein. toujours ah,
4: très, ouais. très attrayantes. Euh, et puis par ailleurs, on aime bien le, le, les semi-conducteurs, alors qui avaient pas mal souffert l'année dernière, mais finalement, à peu près autant que les valeurs de croissance et qui avait commencé à se reprendre au quatrième trimestre et, euh, et qu'on aime bien, mais au niveau mondial cette fois, donc euh, ouais. avec à la fois l'Asie, euh, les États-Unis et puis quelques valeurs européennes aussi.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans Smart Bourse, l'édition du soir de Smart Bourse. Merci Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixi International. Merci Eric Turgeman, co-directeur des gestions OPC chez Ofi Invest Asset Management. Merci également Emmerich Diday, directeur de la gestion de Pergame. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain comme tous les lundis à 17h45 où nous avons le plaisir de retrouver en duplex Pierre-Yves Dugas, le correspondant donc de Smart Bourse aux états unis Bonjour Pierre-Yves.
0: Bonjour camarade.
1: Alors, on, on, on va commencer avec un premier sujet ensemble. On rappelle hein, que les marchés américains sont fermés aujourd'hui en raison du President's Day. Euh, on regarde tout de même une valeur, Google, Alphabet, hein, euh, en bourse, qui d'ailleurs, euh, notons-le, perd 27% de sa valeur sur un an. Une valeur qui est à la peine, Pierre-Yves.
0: Oui, une valeur qui est sanctionnée par le marché depuis un mois. Par exemple, Google perd 5%, Microsoft gagne 7%. Et vous venez de le dire, en un an, Google perd 27%. Microsoft, et je prends Microsoft à dessein, vous allez voir pourquoi, Microsoft, depuis un an, ne perd que 11%. Alors, nous avons eu euh, plusieurs euh, explications pour ces contre-performances. D'abord, il y a des résultats trimestriels qui ont été décevants. Pour la première fois depuis la pandémie, les recettes publicitaires qui constituent l'énorme euh, majorité des, des recettes de Google, ces recettes ont reculé. Euh, si on fait exception de la pandémie, ça ne s'était pas produit depuis que Google est entré en bourse, c'est-à-dire depuis 2004. Et puis, il y a cette espèce de cafouillage euh, et cette espèce de montée en puissance qui, qui surprend de Microsoft sur un cafouillage de Google et montée en puissance de Microsoft en même temps sur un créneau qui devrait être un créneau de prédilection pour Google et qui, pour le moment, semble un petit peu prendre Google par surprise, c'est celui de la technologie conversationnelle d'intelligence artificielle. Microsoft a fait des annonces d'intégration de, de cette technologie qui a, qui a été acquise avec une participation dans un système ouvert, alors que euh, Google mise depuis des années et a investi des, des milliards de dollars dans cette technologie et nous propose quelque chose qui pour le moment n'est pas très clair, avec un calendrier qui est encore flou et qui laisse donc beaucoup ses actionnaires euh, sur leur faim. Donc, c'est un, un problème qui a été immédiatement sanctionné par le marché. Et puis, euh, il y a des questions qu'on commence à se poser sur la culture chez Google et des questions qui, me semble-t-il, ont été bien résumées par quelqu'un qui vient de quitter Google, qui est été rentré chez Google en 2020 à l'occasion du rachat de l'entreprise qu'il avait créée, une entreprise qui s'appelait AppSheet. Je veux parler de Pravin Sesadri, qui, dans son blog, résume dans des termes assez durs mais euh, probablement en grande partie justifié, ce qu'il considère être le problème culturel et non pas technologique euh, de Google, selon lui. Euh, ce problème culturel, il le, il le résume en quatre points. Selon lui, Google a oublié quelle était sa mission. Il faudrait redéfinir clairement là où les missions de Google. Deuxième point, très important, selon lui, et, et qui, je crois, est bien illustré par le, le cafouillage dont, dont nous venons de parler, qui est celui de, du manque d'urgence. On a l'impression que Google n'a plus la niaque, que euh, ses employés euh, ne sont plus animés par euh, l'urgence d'innover et de contrer l'innovation des concurrents. Et, euh, troisième point, cette illusion euh, d'être une société qui est encore exceptionnelle et qui n'a pas peur des autres, certes elle a euh, créé un système extraordinaire pour générer de l'argent en plaçant de la publicité et, et, en, et en dominant de manière euh, extrêmement forte plusieurs secteurs, notamment celui de la recherche d'informations sur Internet, et que du coup Google est assis pour parler crûment sur une boîte Afrique qui euh, ne rend pas urgent... Euh, d'imaginer d'autres produits. Et on revient là sur euh, le deuxième point qui est l'absence d'urgence.
1: Et et ce, ce que vous nous dites, euh, Pierre-Yves, c'est qu'on on serait face à un leader qui se reposerait un petit peu trop sur ses lauriers et qui n'aurait pas vu les nouvelles innovations de, de son secteur, par exemple.
0: Exactement. Google s'est un petit peu endormi et s'est réveillé en sursaut avec ses euh, avec annonces faites par Microsoft. Le dernier point de... de de, de Pravin Sessadri euh, était, selon lui, le mauvais management. Alors, Google, comme d'autres, euh, a lancé euh, un plan de réduction de ses effectifs qui touche 12 000 personnes, 6 de ses effectifs, et qui correspond en fait à une admission euh, euh, à peine implicite, euh, que trop de personnes ont été recrutées pendant la pandémie et qu'il faut un petit peu... Euh, faire baisser euh, la masse salariale et euh, faire le filtre dans, dans, toutes ces, dans toutes ces nouvelles embauches. Et c'est un point qui est, euh, qui est assez développé par euh, ce critique euh, dont je viens de parler. Mm -hmm. Selon lui, ce problème culturel est aggravé par euh, l'abondance de l'embauche qui a un petit peu dilué la culture de l'entreprise. Et dans, dans ce cadre-là, euh, faut-il le rappeler le département de justice et huit états américains attaquent en justice Google pour abus de position dominante sur le marché de la publicité internet et de la recherche et euh, pour ne rien arranger euh, à la cour suprême euh, demain et après-demain euh, Google mais aussi Twitter sont en quelque sorte devant, devant les juges américains devant les magistrats suprêmes américains pour voir si le, la protection juridique dont il bénéficie, avec d'autres, euh, qui est la fameuse section euh, 320 de la loi de 1996, qui protège les gens qui euh, publient sur Internet des contenus qui ne sont pas les leurs et qui ne sont pas tenus de, de les filtrer et, de, et qui ne peuvent pas être poursuivis pour avoir publié des choses euh, qui inciteraient à la violence, par exemple. Pourquoi cette protection absolue aux États-Unis ne mériterait-elle pas d'être redéfinie, d'être recadrée et, euh, et là, on retombe dans, dans une de ces querelles intestines qui divisent le Congrès, avec en euh, surface une unanimité totale entre Républicains et Démocrates, qui ne sont, qu sont plus d'accord pour euh, cette protection absolue dont bénéficient ceux qui publient à peu près tout et n'importe quoi sur Internet, mais qui ne sont pas d'accord sur les remèdes à apporter. À gauche, on estime qu'il faut beaucoup plus de filtres, euh, on estime qu'il faut être beaucoup plus virulent et intervenir pour mieux protéger, pas simplement la vie privée, mais les enfants et euh, la désinformation. Et à droite, on est d'accord pour protéger euh, la vie privée et les enfants et la pédopornographie, etc. Mais surtout, on ne voudrait pas que sous prétexte de filtrer des informations dites fausses, euh, on empêche les internautes d'aller sur Internet pour trouver des informations qui sont introuvables dans les médias traditionnels, qui, selon la droite américaine, sont totalement contrôlés par le Parti démocrate.
1: Pierre-Yves, on continue avec euh, l'actualité euh, euh, aux états unis ou plutôt une réaction, une réaction à, euh, au fait que L.A.L. Brainard quitte euh, la Fed, donc ça a été annoncé, pour devenir la principale conseillère économique de
0: Joe Biden, Pierre-Yves. Oui, je trouve que c'est extraordinaire, euh, non pas tellement que Léa Brennard euh, quitte la Fed, euh, mais que personne ne, ne souligne le caractère extrêmement politique de son choix. Euh, Léa Brennard était vice-présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, elle est à la Fed depuis 2014. C'est une personnalité euh, tout à fait respectée, admirée même de ses critiques, euh, qui euh, a un CV euh, extraordinaire, qui est docteur en économie de, de Harvard, qui a enseigné à MIT, qui a une grande expérience concrète des affaires internationales pour avoir travaillé sous l'administration Obama et dirigé l'international inter, au Trésor, qui connaît parfaitement toutes les questions monétaires et économiques, Ça n'est pas du tout sa compétence qui est en jeu, mais c'est son choix politique. Euh, il est surprenant quand on est numéro 2, de la Fed de partir pour aller travailler pour euh, la Maison-Blanche, et pas n'importe quel emploi à la Maison-Blanche, un emploi qui est très politique, qui est celui de, de la direction du National Economic Council, qui est chargé de coordonner toutes les initiatives économiques de l'administration dans toutes les agences euh, fédérales. Euh, alors vous me direz, il y a des précédents. En fait, non, pas vraiment. Ben Bernanke, c'est vrai, était gouverneur de la Fed en 2005 et a quitté la Fed pour aller à la Maison-Blanche. Mais il n'y est pas allé pour un rôle aussi proche de la décision politique. Il était, euh, il était patron euh, du conseil des, des conseillers économiques du président Bush. Il n'était pas vraiment euh, à la pointe de la pointe de l'exécutif et du législatif. Euh, Lyle Burnett est une démocrate, elle, elle, son engagement politique l'honneur, mais tout de même... Ça veut dire quelque chose sur euh, euh, les petites fissures que l'on peut voir dans euh, euh, la muraille de Chine qui est censée protéger l'indépendance politique de la réserve fédérale, de l'exécutif et du législatif. Euh, on se souviendra que euh, lorsque la question s'est posée de renouveler le mandat de Jerome Powell en 2021, euh, le président Biden a fait traîner les choses. Il a fait traîner les choses pendant trois mois parce qu'il a tenté de convaincre le Sénat, qui doit donner son aval, que Lyle Bernard serait une très très bonne patronne de la Fed, plutôt que Jerome Powell. Et il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu parce que les Républicains étaient réticents, et aussi parce que la gauche du Parti démocrate considérait que Lyle Bernard n'était pas assez à gauche. Et du coup, on a en gros perdu trois mois avant que euh, euh, Jerome Powell soit euh, à nouveau... Euh, nominé par le président Biden, pour être ensuite confirmé au début de, de l'année 2021. Ces trois mois comptaient, parce que c'était trois mois dans lesquels l'inflation était en train de grimper, et beaucoup de gens disaient « Attention, nous sortons de la pandémie, l'inflation se réveille, la Fed se trompe dans sa politique, qui consistait alors à dire « L'inflation ne va pas se réveiller, c'est un phénomène temporaire » formidable personnalité politique qui peut rendre de grands services à Joe Biden et qui visiblement, visiblement, vise le poste de secrétaire au Trésor lorsque, euh, dans l'hypothèse dans où Joe Biden sera réélu en 2024 et où Janet Yellen, qui elle, elle aussi a dirigé la Fed, euh, quitterait l'administration de Janet Yellen qui a plus de 70 ans. On se souviendra aussi qu'en 2016, euh, Lyle Bernard avait clairement affiché ses convictions politiques en contribuant financièrement à la campagne de Hillary Clinton, ce qui montre bien que cette fameuse muraille qui sépare la Fed de la politique décidément compte plusieurs, euh, plusieurs fissures, pour ne pas dire plusieurs fenêtres.
1: Ce, ce que vous nous dites sans le dire, Pierre-Yves Dugas, c'est que vous, vous n'êtes pas dupe d'une indépendance totale de euh, la réserve fédérale américaine par rapport au gouvernement américain
0: Je constate que tous ceux qui s'offusquaient avec raison Lorsque le président Trump, dans des termes très crus, euh, donnait des instructions à Jerome Powell, qu'il avait nommé, pour qu'il baisse les taux d'intérêt, et qui disait « mais enfin, la Maison-Blanche n'a pas à intervenir dans la décision de politique monétaire de la réserve fédérale ». C'était vrai de dire cela. Encore que sur le fond, Donald Trump avait raison et la Fed a fini par faire ce que Trump avait indiqué. Mais euh, ces gens-là, aujourd'hui, sont silencieux. Ils sont silencieux sur le fait que le numéro 2 de la Fed va diriger la politique économique de la Maison-Blanche. Moi, je trouve qu'on aurait pu les entendre un petit peu. Ils auraient gagné en crédibilité dans leur défense de l'indépendance de la Fed.
1: Merci beaucoup, Pierre-Yves Dugas, de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce quart d'heure américain. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart dans la grande édition de Smart Bourse. Je vous invite à retrouver le replay sur bismart.fr. Je vous invite à nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes de podcast et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.